0: Üdvözlöm hallgatóinkat! Mai műsorunkban két vendéggel fogunk alvásról, óraátállításról beszélgetni. Dr. Vida Zsuzsanna, neurológus, szomnológus van velünk, mindjárt meg is magyarázza, hogy mi ez a szomnológia, és Vada Gergely, aki a Magyar Alvás Szövetség alapító alelnöke. Szóval mi ez, hogy szomnológus?
1: A szomnológus az az alvás medicinának a szakértője. Ez egy újabb... Hát ágazata az orvostudománynak, ami nem olyan túl régen fejlődött ki Magyarországon, kb. 20 éve kezdték el működésüket az alvás szakrendelések és az alvás laborok, Természetesen előtte is tudtuk, hogy az alvás ez egy fontos dolog, és ezzel foglalkozni kell, ha valaki nem tud aludni, az nyilván egy komoly probléma. De például a horkolást, nem teki- a horkolást légzés nem tekintették betegségnek, mindaddig, amíg ki nem derült, hogy milyen komoly következményei lehetnek. Ehhez azonban kellett az a vizsgáló technika, ami az alvás laborokban rendelkezésre áll, ugye ezeket a betegeket vizsgálni kell, és amíg ezek nem voltak meg, sok szerejük fel ezeket a betegeket, addig nyilvánvalóan nem indulhatott fejlődésnek ez a terület. Ilyen módon most már egy nagyon gyorsan fejlődő területté vált, egyre több alvásbetegséget, úgynevezett alvásbetegséget ismerünk, most már körülbelül 100 alvásbetegség ismert.
0: Hogy mennyire fontos az alvás, azt nem csak a saját bőrünkön érezzük ezek szerint, hanem ugye tudománya is fejlődik, Vadagergely a Magyar Alvás Szövetségnek az alapítóan elnöket tehát szövetség is van. Ilyen fontos, hogy hogy alszunk. És az alvás, meg az óra átállítás, az nagyon szorosan kötődik. Azt hallottam, hogy most, a mostani átállítás után is még mindig rosszul vagyunk, nem alszunk jól. Hogy lehet az? Most egy órával tovább hallhatunk. Mi a baj akkor?
2: Igen, először is azt szeretném leszögezni, hogy az alvásról beszélni kell ezt, ahogy a főorvos aztán is mondta, nagyon sokáig nem tekintettük központi témának, és nagyon örülök, Magán hogy... volt. Igen, ez egy privátszféra volt, és most nagyon örülök, hogy ez kikerült azért a, a köztudatba, közbeszédbe, mert nagyon sok betegségnek, lelki vagy fizikai betegségnek is az alapja sokszor az, hogy nem megfelelő minőségű az alvás. És a... A, a doktornőhöz csatlakozva még inkább megerősíteném, hogy tulajdonképpen az alvás ciklikussága, a rendszeressége, illetve az, hogy, hogy ez hogyan zajlik, még későbben lett tiszta a kutatók számára. az csak 2010-es évek második felében kezdtek el azzal foglalkozni, hogy miért akkor alszunk, miért úgy alszunk, mi történik olyankor a, a, a szervezetünkben, és mi a rendszeresség ennek. Tehát az úgynevezett cirkadián ritmusok, vagy, vagy kicsit köznyelviben fogalmazó alvás ciklikusságának a kutatásaért 2017-ben kapta korvosi Nobel-díjat. Ez alig 6-7 évvel ezelőtt volt, és azóta tudjuk azt, hogy az alvás mintázatai azok tulajdonképpen milyen rendszerben vannak, és az óráltalítás ezeket a rendszereket zavarja meg egy kicsit.
0: Ilyenkor is, amikor tovább alhatunk?
2: Igen, ilyenkor is, hiszen akár előrefelé, akár hátrafelé befolyásoljuk ezt, az mindenképpen eltér a szervezetünknek a saját ritmusától, a belső bejégetett ciklikusságától.
0: Tehát van egy belső óránk, az szabályozza, és vajon mennyire könnyen áll át a mi belső óránk? Ez átállítható egyáltalán?
2: Hát egyik pillanatra, a másikra nem, mert ez nagyon sok külső környezeti hatás befolyásolja, a szokásaink is, de legfőképpen a fény és a sötétség váltakozása az, ami segít ezeket a a ciklusokat harmonizálni. Tehát a belső ciklust az alvással kapcsolatos szokásainkkal.
0: Bocsánat, akkor nem állunk át magunktól, és ahogy sötétedik körülöttünk a világ, akkor nem Tolódik el magunknak is az alvást ciklusunk?
1: A bioritmusunkat ö, alapvetően két dolog határozza meg. Az egyik az a, külső ténye, a nap, napfény és a sötétség váltakozása, amit a földforgása határoz meg, és a külső tényezők. Mikor eszünk, mikor kell ébrednünk, mikor a szociális aktivitás, az általában a nappal zajlik, éjszaka normális viszonyok között pihenünk sokáig azt hitték, hogy csupán erről van szó, hogy mikor jönnek ezek a külső ingerek, és éjszaka pedig lehet aludni. Azonban kiderült, és a Nobel-díjat is ezért kapták, hogy minden egyes sejtnek van egy saját genetikai belső órája. A szervezetünk minden egyes sejtjének, ami genetikailag determinált. A sejtek működését, azt, hogy mint szervezet tudjon működni, ez pedig a központi idegrendszer egy bizonyos részen elhelyezkedő, úgynevezett karmester az, aki összehangolja. Például ez abban nyilvánul meg, hogy nem vagyunk egyformák. Vannak közismert bagoly típus, típus, tehát hogy ki mikor szeret lefeküdni. Ezt nem a külső tényezők határozzák meg, ezt a belső óránk határozza meg, és az örökölt alvási szokásaink, mert ezek még öröklődnek. Van olyan, aki éjszaka felébred, és ez különösebben nem zavarja az alvásának a minőségét, van, aki ezt borzasztó tragédiaként éli meg. És ha megkérdezünk valakit, egy beteget, hogy a szülei, testvérei, hogy alszanak, nagyon gyakran kiderül, hogy hasonló alvás mintázat és hasonló alvás problémák kerülnek elő. Tehát ez a két dolog az, ami ezt a cirkadián ritmus meghatározó, és még egy fontos tényező, itt nem csak arról van szó, és ez a betegség egyik forrása, hogy az alvásunk és az évrel létünk váltakozik, hanem ezzel együtt hormonok szintje, ö, szervezetek működésének a tempója változik, makhőmérséklet változik, inzulinrezisztencia változik, tehát számtalan dolog változik, és ezek mind követik ezt a cirkadián ritmust, ha létrejön egy borulás, ezek mindig másként és más időpontban fognak elcsúszni, és a végén egy ilyen kaotikus rendszer keletkezik, mint hogyha a zenekarban mindenki úgy játszana, hogy éppen eszébe jut, és nincs egy karmester, aki az egészet összefogja.
0: Tehát ennek van egy mérhető, most már mérhető része, hogy milyen hatása van az idő a mi szervezetünkre? Ezt önök mondjuk akkor a vizsgálataik során, amikor a sok-sok szenzort föl teszik az alvókra, ezt látják, vagy le-, le tudják adatokkal érni? Tehát egy alvás
1: szerkezetet azt, hogy a beteg esetleg a később el aludni, vagy korábban tud el aludni. azt igen, ezeket a, ahogy mondtam, szervezetek működése, hormonszintek, ez egy sokkal kiterjedtebb vizsgálatot, kiterjesztett, és hosszabb vizsgálatot tenne szükségesé. Inkább a napközbeni funkcióban tudjuk ezt lemérni, nagyon jól, a napközbeni ébrenlétben, a napközbeni koncentráló képességben. Ez nem teljes mértékben az alváslabor feladata, ugye itt pszichológusok a különböző tesztjeikkel, reakcióidőmérésével mind ebben részt kell, hogy vegyenek, de például a napközbeni fokozott taluszékonyságot azt a alváslaborban lehet vizsgálni. Tehát, hogy valaki mennyire lesz éber, és hogy ez mennyit változik egy óra átállítás után.
0: Nem csak alvás laborban figyelik a szervezetünket, meg az alvás és az ébrenlét viszonyát, hanem vannak ilyen egészen kicsi testre szerkezetek, a Gergely például ilyennel foglalkozik, nagyon sok emberre már föltette ezt a figyelőt, és mi mindent figyelnek ezek a kicsi szerkezetek?
2: Hát alapvetően az életstílusunkat és arra, hogy a döntéseinkre hogyan reagál a fiziológiánk, tehát mennyire merít ki bennünket azt, az, hogy, hogy hogyan éljük az életünket, ki tudjuk-e pihenni magunkat, van-e elég energiánk arra, hogy a következő napon is tudjunk teljesíteni, az idegrendszerünket mennyire terheli meg a stressz, és jól tudunk-e védekezni ellene, hogy milyen mechanizmusokat tudunk bevetni azért, hogy hát reziliensek legyünk, ez ugye egy ilyen rugalmas ellenálló képességet jelent mostanában alapvetően a stresszre adott válaszreakciónkról van szó, és ezáltal azért az ember teljessége mérhető, hogy a döntéseinkkel mennyire tudjuk befolyásolni azt, hogy egészségesek tudjunk maradni. És ennek a Nyilván a legérdekesebb része az az alvás vizsgát, mert nyilván az alvás idő alatt szerzünk annyi energiát, vagy töltődünk föl annyira, hogy a következő napot megint feltöltődve tudjuk végezni, úgy, mint ahogy a mobiltelefonunkat minden éjjel éjszaka föltöltjük, és akkor a következő nap fogjuk tudni használni. Ugyanígy működik az emberi szervezet is az éjszakai alvás során, és azért kifejezetten fontos ez, mert Magyarországon nem alszanak jól az emberek. Egyébként ez egy világméletű jelenség, hogy sérülékenyé vált nagyon az alvás a külső környezet miatt, vagy a sok érzékelt stressz miatt, és ezért számos óra elvész az alvásból, nem hasznosul regenerációként.
0: Mérhető, hogy mit jelent a számunkra, ha jól alszunk, ha nem alszunk jól, hogyan reagálunk arra, hogy mikor aludhatunk, mikor, hogy aludhatunk. Tehát ez nem egy szubjektív, hanem egy objektív, tudományosan mérhető tény. Akkor az óra átállításnál vajon ezeket a tényeket hogyan veszik figyelembe? Figyelembe veszik, hogy jó nekünk az, hogy most mondjuk téli időszámítás van, aztán egy fél év múlva meg nyári lesz,
2: ez egy nagyon releváns kérdés, hogy figyelembe veszik ezt, vagy jó, jó, ez nekünk. Az látszódik, hogy, hogy az emberi szervezetnek a struktúráltságát nagyon erősen befolyásolja az, hogyha hirtelen, sokszerűen átalakítjuk. A külső körülményeket azzal, hogy egy órával előre vagy hátrébb az órákat, és máskor csinálunk dolgokat, más, másképpen zajlik a, az életünk. Te ez, sok az soka, igen, ez sokaknál ez hetekig tartó folyamat, mire visszaáll a, a szokányos rendszer, és csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy a, a, az élővilágban is vannak olyan ritmusok, amik rendszeresen ismétlődő ritmusok. Egész véletlenül most megnéztem, hogy, hogy naponta egy-két perccel tér el a napkelt a napnyugta időpontja egymástól, tehát körülbelül, ha az alvásunk is ehhez igazodik, ezek percenkénti eltéréseket jelentenek napról napra, de mi egy órával toljuk el egyik napról a másikra ezeket a struktúrákat, és ennek, ez való alkalmazkodás hetekig tart a, az emberi szervezet számára, amiben nyilvánvalóan csak azt veszük észre, hogy tompábbak vagyunk, figyelmetlenebbek vagyunk, nem tudunk úgy teljesíteni, nem emlékszünk dolgokra, egy kicsit levertebbek, fáradtabbak vagyunk a következő nap, ezt tudjuk abban magyarázni, persze, hogy hát nem aludtuk jól ki magunkat, meg de valójában ilyenkor nagyon sok dologgal kompenzál a szervezetünk, megemelkednek vérnyomás értékek, nagyon sok olyan metabolikus folyamatra hatással van ez, amit amit csak azt veszük észre, hogy vagy étkesebbek, vagy étvágytalanabbak vagyunk, vagy sok minden más, ami előkerül, vagy a kognitív, tehát az agyi teljesítményünk nem, nem működik kellőképpen. És az ehhez való alkalmazkodás az az megviseli az emberi szervezetet, ez úgy kell elképzelni, mint amikor időzónák között utazunk repülővel, és akkor át kell lépni jó néhányat, ott is napokig tart, mire át tudunk állni az új, új szokásokra. És ez
0: hosszú távon megviseli a szervezetet? Tehát, hogyha fél évente így beavatkozunk ebbe, akkor annak maradnak következményei a szervezetünkre?
1: A kialvatlanságnak ö, hosszú távon nagyon komoly következményei vannak. Nyilván itt, mivel nem egy folyamatos gyetlegről van szó, egy idő után azért befogálni az egyensúly, ö, de ha valakinek folyamatosan valami miatt elégtelen az alvása, akkor a számtalan betegség forrása lehet. Már ugye az első nap egy, egyetlen átalvatlan vagy, Rosszul általú éjszaka után tapasztaljuk azt, hogy fáradtak vagyunk, ingerlékenyebbek vagyunk, nem tudjuk úgy a munkánkat ellátni, koncentráló képességünk csökken. Hogyha ez hosszabb távon jelentkezik, több nap sem tud bekövetkezni a megfelelő mennyiségű, minőségű alvás, ami ilyenkor abszolút lehetséges a átállás időszakában, mert ugye kicsit borul ez a bioritmusunk, akkor ez... Már hangulatzavarhoz, krónikus teljesítménycsökkenéshez vezethetettől, feszültek leszünk, elkezdünk szorongani, agresszívak leszünk. Ezek a hangulatbeli változások. Azonban a szervezetünk ö, működése is változik, hiszen hogyha feszültebbek vagyunk, már eleve felmegy a vérnyomásunk, felmegy a pulzusunk. Egyébként is a az alvás alatt ugye a vérnyomásnak, pulzusnak szépen le kéne csökkennie, hiszen ez a pihenőidő, de hogyha valaki stresszesen fekszik le, mert Ideges attól, hogy most másnap egy órával korábban kell felkelnie, és rosszul alszik forgolódik, akkor ez a mechanizmus nem tud végbe menni, ez a dolog nem tud bekövetkezni. Hatással van az alvás az immunrendszerünkre, méghozzá nagyon komoly hatással, már négy nap idézőjebben mondom, hogy alvásmegvonás, mert ebben a kísérletben öt órát aludhattak a páciensek, tehát ez nem volt alvásmegvonás, Ezután, négy nap, öt órás alvásmegvonás után már észlelhetőek voltak egyértelműen az immunrendszer gyengülésének a tünetei például ismert dolog, hogy a védőoltásokat, hogyha alvás megvonásos állapotban adunk be, kevésbé lesznek hatékonyak, de hogy egy még közismertebb, vagy sérthetőbb tényt említsek, tudjuk, hogy betegségeket, felső légúti betegségeket is kimerült állapotban könnyebben kapunk meg, illetve amikor úgy érezzük, hogy most meg fogunk betegedni, hazamegyünk, és egy jó meleg fürdő után 12 órát alszunk, akkor elképzelhető, hogy sikerül megúsznunk
0: a betegséget. Most ebben az időszakban, tehát november havában sokkal megbetegedés. Lehet, hogy ennek is oka az óraátállítás, tehát, hogy megzavarodott az óránk. Mondjuk egy kisgyerek, akinek nagyon fontos, hogy pontosan betartsák a napi rendjét, akkor aludjon, amikor aludnia kell. Hirtelen egy órával elcsúszik, akkor lehet, hogy mondjuk az iskolás gyerekeknek, vagy óvodás gyerekeknek a novemberi megbetegedései, azok ebben is okolhatók. Én azt
1: gondolom, hogy ez egyértelműen valamennyi részt kivehet abból, hogy most sok a megbetegedés. Nyilvánvalóan ilyenkor jönnek a járványok, ilyenkor jönnek a vírusok, de azért az sem mindegy, hogy ezeket a szervezetünk milyen felkészültségi állapotban
2: fogadja. Ugye í- jóval esendőbbek vagyunk, ezt szerettem volna megerősíteni, ezt mi is így látjuk, kb. 10-15%-kal romlik az alvás minőségünk, annak ellenére, hogy nyerünk. Időt az átállítással és ilyenkor az, az év végén az, hogy sokkal stresszesebb, zsúfoltabb időszak van eleve, hiába nyerünk egy órát, akkor sem, akkor sem hasznosul feltétlenül.
0: Tehát jó lenne, ha nem állítanánk át az órát, és most már hosszú idő óta arról, beszélgetnek az Európai Unióban, hogy megszüntetik az óráátállítást. Először 2021-ben volt egy ilyen dátum, hogy addigra dönteni kell, hogy mi legyen, téli vagy nyári időszámítást tartson az egész Európai Unió. Most 2024 ez a határidő, ami ugye már jövő évben lesz. Fognak dönteni? Kik döntenek? Mi dönthetünk erről, hogy nekünk mi a jó? Mindenkinek ugyanúgy kell dönteni. Mi lesz az Hát ez egy jóval
2: bonyolultabb kérdés lett mostanra, mint, mint volt, amikor az Európai Unió polgárait megkérdezték erről 2018-ban. Akkor ez egy jóléti, gazdasági fejlettség, béke, stabilitás volt. Ezzel ez, ez volt értelme foglalkozni, mert a, azt mondták, hogy ez egy kényelmetlen dolog, és az... 4,5 millió ember azt válaszolta az EU kérdésére, hogy igen, szeretnénk eltörölni az órátállítást. Azt hozzáteszem, hogy ez a 4,5 millió ember az Európai Unió 450 milliós lakosságának az 1 százaléka, akik nyilvánítottak véleményt, tehát nem reprezentatív azért semmiképpen sem. De ezt aztán napirendjére vette a, az EU, és ezt menet közben a Covid-járvány, meg a gazdasági válságok és az ukrajnai háború miatt, hát kisebb gondjuk is nagyobb annál, hogy, hogy most óraátállítással kapcsolatos központi döntéseket hozzanak, de kétségtelen, hogy, hogy ebben most egy, egy közös Európai Uniós direktívának kellene születnie, amely alapján az óraátállításnak a sorsáról is döntenek, de emellett az Európai Uniós időzónáknak az átalakítása is napirenden van.
0: Tehát most ugye azt hiszem három időzóna van Európában.
2: Igen. E- ilyenkor,
0: ha utazunk, akkor átállítjuk az óránkat. Hát
2: ugye, vagy előre, vagy, vagy hátra, attól szüggelni, hogy milyen id, mi irányba utazunk, és valóban van egy, egy greenici időzóna, ami ami Portugáliára és most a Nagy-Britanniára érvényes, és ezt egy egy, egy egyébként Portugál előterjesztési, ha jól emlékszem, de lehet, hogy Spanyol javaslat fogalmazta meg, ez egy javaslat, tehát erről dönteniük kell, hogy bevezetik-e vagy nem, ami négy időzónát határozna meg az Európai Unióban. Inkább úgy mondom, hogy Európában, hiszen nem minden ország EU-tag, amelyik Európában fekszik, és ennek a négy időzónának az alapja az az lenne, hogy lesz egy azori időzóna, ami Izlandra, Írországra és Portugáliára vonatkozik. Ez van a legnyugatabbra már az Európai Unió országai közül. Megmarad a Greenwichi zónában a Nagy-Britannia, legalábbis hát az Angliai sziget Írország kivételével, de ehhez csapnák Franciaországot, a német alföldet, a Benelux államokat és a Spanyolországot is. Tehát a, ahol most, ugye csak ha Londonba utazunk, akkor szoktuk eltolni az órákat egyel, illetve Portugáliában, ez most kiegészülne négy-öt további országgal. Tehát a francia-német határon húzódna egy, egy további időzóna, és az maradna a kelet-európa, vagy pontosabban a közép-európai Időzóna, amiben egyébként mi Magyarországon most vagyunk, tehát Németországtól, Svájc, Ausztria, Olaszország, illetve az Északra, a Skandináv országok, azok a közép-európaiban maradnának, és ugyanúgy megmaradna a tőlünk keletebbre lévő időzóna, a, a, ahol már plusz kettővel, Grinch időhöz képest plusz kettővel van eltolva a, az időzóna.
0: Ugye a világban nagyon sok helyen van óraátállítás. De azért vannak országok, ahol nincsen. Például Oroszország, egy mellettünk lévő hatalmas ország, eltörölte ezt az óráátállítást. Ott mi lett az eredmény ennek az eltörlésnek?
2: Hát egy jó néhány évvel, ez az tíz éve, nem emlékszem pontosan, tánc 2010-es évek környékén unták meg a, az órák tologatását, és ez egy hatalmas ország, tehát több időzónán keresztül fekszik, és még ezzel együtt is bevállalták ennek a a döntésnek a következményeit. A nyári időszámítás mellett, alkalmazása mellett döntöttek. Néhány év kellemetlen tapasztalati után végül is eltörölték ezt, és visszaálltak a az most télinek hívott, de egyébként a standard, korábban alkalmazott standard időszámításhoz. A társadalmi hatásai nem voltak kedvezőek, illetve a gazdasági hatások közül sok olyan előkerült, amiről nem is gondolták volna a kutatók, hogy mondjuk az állatok, tejhozamát negatívan befolyásolta, vagy az élővilágban folyó különféle eseményeket is kedvezőtlenül befolyásolt ez a változás, nagyon érdekesek voltak, tehát most már sokkal többet tudunk a korábban vélelmezett hatásokról, ezek tényszerűen mérhetőek a balesetek számában, és sok minden másban is.
0: Tehát mondjuk van egy ilyen kísérleti Helyünk, Oroszország egy hatalmas birodalom, ugye tulajdonképpen reprezentálhatja az Európai Uniónak a különböző részeit, Úgy is, hogy mennyire sötétedik, mikor sötétedik valahol egy országban, tehát vehetjük alapnak, hogy milyen lett az oroszok eredménye, Ve- vehetjük alapnak?
2: Hát igen, azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk abból, hogy, hogy mi történt a, az ő országukban az óráltalítás hatására, és hát nyilván abból is, hogy miért álltak vissza az eredetire, de egyébként alkalmazotra.
0: Tehát a télire, nem, a, nem váltanak most már őt. Azért sem, hívjuk nem télinek, mert lett egy nyár,
2: de egyébként igen. ez volt az eredeti időszámításunk, tehát azt hiszem talán standardnak. Standard, igen, igen. Hívja a a szakma az eredeti időszámítást, de ezt hozzá kell tenni, hogy hogy ez egy 40 évvel ezelőtti helyzet, amiben amiben az óráátállítás mellett döntöttek, és azóta egészen máshogy élnek azért az emberek. Ezt le kell szögezni, hogy teljesen más az országok közötti kapcsolat, gazdaságilag, kulturálisan, sokkal többet tudunk az egészségügyi hatásokról, mint valaha is tudhattunk. Tehát ez egy jóval komplexebb kérdésé vált, hogy megtartsuk-e, vagy eltöröljük, mindsem az, hogy egy tolvonással a döntéshozók eldöntsenek egy át vagy bét.
0: Akkor most, hogyha az orvosi oldalát nézzük, és nem a gazdaságit, akkor mi lenne jó nekünk? Lehet-e ilyet mondani, hogy nekünk, európaiaknak? Vagy annyira más az, hogy mondjuk Izlandon, Portugáliában? Csehországban, Magyarországon mi történik majd egy ilyen átálláskor, hogy nem lehet senkinek sem jó, vagy mindenkinek jól nem lehet biztosan.
1: Nyilván mindenkinek jó... Nem lehet, én azt gondolom, hogy azért ez a standard időszámítás, amiben hosszú-hosszú időn keresztül élt az emberiség, valószínűleg ez a legkedvezőbb. Ugye, ahogy mondtam, vannak különböző típusok, pacsírta, bagoly típusok, tehát nyilván egy pacsírta örül a nyári időszámításnak, talán a bagoly pedig a téli időszámítást kedveli, de hogyha ezt ettől eltekintünk, akkor a sztenderd, ez amiben hát, belenőttünk. Tehát a, ehhez ettől elválni, ettől hirtelen gyorsan egy más alkalmazkodást megkívánni, szerintem azért mindenkit megvisel.
0: Mondjuk egy érdekes részlet ebből, most számoltuk ki, mielőtt elkezdődött az adás, hogyha a nyári időszámítás mellett maradnánk, akkor például lennének olyan téli hónapok, hogy nappal kilenc órakor kellene fel a nap. Tehát mindenki elindul már az iskolába, a munkahelyére, és mindig még teljesen sötét van. És amikor pedig mindennek vége, a tanításnak meg a munkának hat órától akkor is sötét lenne. Tehát egy óránk lenne még világosban.
1: Igen, ez így van, és a különböző hangulatzavarok szempontjából a reggeli sötétségben való felkelés hiába vannak mesterséges fények, és hiába élünk egész nap mesterséges fényekben, de azt gondolom, és ez kimutat nem csak az én véleményem, ez kimutatott tény, hogy a hangulatzavarok kialakulásának a szempontjából a sötétségben való felkelés az egy elég döntő tényező. Én ezt úgy szoktam megmagyarázni, közérthetőben akkor kellünk fel, amikor világosodik, és viszont este, ha el akarunk menni bulizni, akkor a sötétben ugyanolyan jól lehet csinálni, sőt, még jobban lehet csinálni, mint világosban. Értékesebb A reggeli
2: napfény, mint a reggeli a délután, napfény sokkal igen.
1: értékesebb, így van. Tehát az, az lenne a fontos, hogyha elmennek a gyerekek az iskolában, most képzeljük el, pláne, hogyha nulladik órára mennek, 7 órától 9 óráig sötétben vannak az iskolában, sötétben írják a Dolgozatot, sötétben kell figyelniük. Szerintem és ezt vizsgálatok is kimutatták, Amerikában voltak néhány nagyon komoly vizsgálatok, ott például 9 óra vagy 10 óra előtt, tehát az első tanúrákban nem is szabad dolgozatot iratni.
0: Egyébként volt is a azt hiszem talán a Magyar Alvás Szövetségnek, de biztos, hogy valamilyen tudományos szervezetnek volt egy olyan kezdeményezése, hogy Magyarországon a tanítás, a, az, Magyar az 9 órakor
2: vagy legalábbis lehessen rugalmasan mogatta, meghatározni, mert ez másképpen a kicsi gyerekeknél, mint mondjuk egy tinédzsernél, ahol eleve van egy el, eltoltabb bioritmus
1: a serdülés
2: időszakában. És az, hogy ez ennyire kőbe van vésve Magyarországon, hogy 8 óra és punktum, leszámítva 0 van órákat, ami meg 7 óra, az, az nagyon nehezen tartható minden egészségi állapotú gyerek számára.
0: Ugye, amikor áttértünk arra, hogy két időzónánk van, tehát van egy tavasszi, meg egy téli időzóna, akkor ennek gazdasági okai voltak. Tehát többe kerül, hogyha télen nem Világítani, tójuk, világítani ne, kell, télen vidék, világítani kell. Most ennek vajon van-e még jelentősége? Ugye nagyon sokan homofizban vannak, hatalmas olyan munkahelyek vannak, ahol egyébként, amikor világos van, akkor is mesterséges fényel világítanak, átáltunk, átalakult az életünk annyira, hogy lehet, hogy már nincs annak jelentősége, hogy reggel mikor ébredünk. Gazdasági jelentősége.
2: Igaz, valóban volt egy olajválság, ami ezt indukálta valamikor a 70-es években, amikor nagyon felértékelődött az, hogy az energiáért mennyit fizetünk, és hogy, hogy honnan származik. Aztán az, a, a, ahogy ez korszerűsödött, úgy egyre kisebb jelentőségűvé vált ennek a kérdése, és amikor ez az a napirendre került, akkor már marginális volt a, a villamosenergia megtakarítással, nyerhető megtakarítás, ahhoz képest, hogy milyen egészségügyi hátrányokat vagy kockátokat rejt magában az átállás.
0: Ami szintén pénz, Ami szintén pénz, és kellemetlenség,
2: és nagyon gazdasági so, hát gazdaságilag komoly, komoly negatív hatása van, nyilvánvalóan, csak hogy azóta lett egy háborús övezet mellettünk megint energiállátottsági problémák merülnek fel, és sokkal jobban megdrágult az elérhető energiaforrásoknak az ára, mint évekkel ezelőtt volt. Tehát most megint új helyzet van, és az is lehet, hogy ez ismételten szempont marad a döntéshozóknál. Nyilván, ha globálisan nézzük, hogy hogy mennyi energiára van szükség, és hogy ez, ez hogyan hasznosul, és mennyit fizetünk érte, akkor ez most ismét előkerülhet a, a mérlegelendő szempontok közé, pedig 5 évvel ezelőtt már nem volt jelentősége ennek a dolognak. És erre utaltunk az előbb, hogy egészen más helyzet van most a a, a tudományban, a gazdaságban és a kultúrában, még társadalmi szinten is, egyéni szinten is, mint volt öt évvel ezelőtt, és valószínűsíthetően az Európai Uniós döntéshozó, nem csak azért nem vették az asztalra eddig ezt a kérdést, mert, mert rendkívül sok érdek konfliktussal jár együtt, hanem azért is, mert most már más helyzet van. Többet is tudunk erről, mint, mint korábban, és egy, nem egy jóléti dologról van szó, ami egy, egy egyszerű döntéssel megoldható, hanem egészségügyi, társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai kérdés is az, hogy mennyit mutatta az óra, és hogy hol, akikivel még gazdasági kapcsolatban vagyunk, azoknál mennyit mutatta az óra. És ez sokkal bonyolultabbá vált, mint azt remélte öt évvel ezelőtt bárki is.
0: Uh-huh. Tehát az, hogy kik döntenek a felet, hogy mi lesz az órával, azt nyilván meghatározza, hogy nekik mi a gazdasági érdekük. Így van. Ebből a szempontból akkor Magyarországnak nem sok esélye van, hogy a saját elképzelését akár tudományosan alapból vett érdekeit érvényesítse.
2: Igen, azt feltételezzük, hogy azért a, az Európai Unió döntéseit a nagy országok érdekei befolyásolják a legnagyobb mértékben. Tehát a német, francia, olasz trió nagyjából az Európai Unió lakosságának a felét kiteszi, kis, kis túlzással. Tehát ott ö, tulajdonképpen nagyon erős a lobby, ezt nem Málta és Ciprus és Magyarország ö, ö, fogja használni. Ugye a kormányzati nyilatkozatok alapján, az valószínűsíthető, hogy mi a többségi döntést fogjuk elfogadni, illetve ahhoz fogunk alkalmazkodni, de abban azért van mozgástér, mert az azt hiszem, hogy talán nemzeti hatáskör, hogy melyik időzónába kerüljön valaki. Tehát azt hiszem, hogy ott, ott, ott elméletileg van lehetőségünk arra, hogy, hogy abban megváltoztassuk, hogy most a kelet-európaiban vagy a, vagy a közép-európaiban maradjunk viszont meg fogjuk várni, nyilvánvalóan megvárjuk azt, hogy a többiek mit mit döntenek. Nagyon kellemetlen lenne, hogyha az európai térkép ilyen heterogén, foltos lenne, hogy egyik országban ez van, a másik országban az van, és követhetetlenné válna ennek ennek a rendszere. Annyi változás azért történt, hogy vannak országok az Európai Unióban, akik már eldöntötték, hogy mit csinálnak és ez egy kicsit újsba is köti a döntések előrehaladását abból a szempontból, hogy hát alkalmazkodni kell hozzájuk is, hogyha ők eldöntötték, hogy már pedig ők állítgatni akarnak, akkor nem olyan egyszerű a többieknek azt mondani, de itt nem lesz semmiféle egyéni kezdeményezés, hanem mindenki egységesen követi a direktívákat.
0: És melyik országok mit döntöttek?
2: Izland döntötte el azt, hogy, hogy ők egységesen szeretnének a a, szeretnék a nyári időszámítást alkalmazni abban az időzónában, amiben ők vannak, tehát ők nem, nem fognak órákat állítgatni, illetve Csehországban született döntés arra vonatkozólag, hogy ők viszont még 5 évig biztosan óraátállítást preferálnak, ami azt jelenti, hogy ez még az évtized végéig elhúzódhat, hogyha ehhez tartjuk magunkat is, hiszen akkor így a többiek sem dönthetnek szabadon arról, hogy milyen elvet fognak követni.
0: Tehát fogunk órát átállítani most tavasszal is. Mit tehetünk mi azért, hogy nekünk ne legyen annyira nehéz? Lehet valamit tenni, hogy ez az egyik napról a másikra elveszítette egy óra, mert ugye most veszíteni fogunk az alvásból legalábbis tavasszal, ne legyen olyan rossz a számunkra.
1: Igen, a reggeli alvásunkból fogunk veszíteni, mert ugye este meg lehetne korábban ágyba menni, csak az a kérdés, hogy ez sikerül el, hogyha hosszú hetek monapok óta kialakult egy remélhetőleg kialakult egy fix bioritmus. Próbáljuk meg a várható ráállítás előtt már egy-két héttel legalább szép fokozatosan, ugye, ahogy Arról beszéltünk, hogy azért a nap is minden nap egy, egy-két perc különbséggel kell fel és nyugszik le, tehát így kisebb szakaszokban próbáljuk meg hozzászoktatni a szervezetünket a várható új ö, hát időszámításhoz. Egyébként 10
0: percenként? 10 Tíz perc, előbb 5,
1: percenként igen, ezt ki nap, kell. Kalkul- igen, egy két igen. Nap és ontam. akkor beállítani egy új ébredési időt, minden nap kicsit hamarabb felkelünk, és amikor a már megérkezik az órátállítás időpontja, addigra remélhetőleg ez akkor már a szervezetünk alkalmazkodni fog hozzá, és nem jelent olyan nagy stressz. Ugyanúgy az esti lefekvést is próbáljuk meg egy picikét korábbra hozni, hogy szintén, amikor már az órátállítás ideje itt van, akkor könnyebben menjen ez a dolog. Ezt tudjuk tenni a magunk részéről, kicsit rákészülünk, ezt itt szoktuk javasolni, bár inkább a gyorsabb átállításoknál egy jetlagnél, ahol néhány nap áll maximum a rendelkezésre, szoktuk javasolni a melatonin, ugye a melatonin az alváshormon segítségét igénybe venni, ezt a tervezett lefekvés előtt kell bevenni, és ez a szervezetnek a bioritmus beállítója tulajdonképpen a melatonin nem altató, jetlagnél urátállításnál segítséget nyújthat abban, hogy esetleg az alvási időt kicsit előrébb tudjuk hozni.
0: Tehát ha utazunk időzónák között, akkor is ez segítség Akkor is ez a
1: felkészülés, igen, ahogy tudjuk, hogy mikor fogunk utazni, és mekkora lesz az időzóna. Nyilván időzónáknál egy óránál többet is simán át lehet lépni, tehát itt nehezebb azért, de ott is érdemes rá ilyen módon felkészülni.
0: a Gergely azt említette a műsorunk első részében, hogy Magyarországon is, de Európában is alvás problémák vannak, tehát kialvatlan Európa. Elmondhatjuk ezt, hogy rosszul alszik szinte mindenki. Hogyan lehetne ezzel javítani?
2: Hát alapvetően ez egy világ miért, jelenség, legalábbis a civilizált világ nagy részére jellemző. Európában, Észak-Amerikában is vannak hasonló jellegű felmérések, amik azt mutatják, hogy nagyjából az emberek kétharmadánál jelentkezik időszakosan az, hogy ilyen zavarokat tapasztalnak az alvásukban. Ennél nagyobb kockát, ha már betegségekről beszélünk, alvásokat, betegségekről. Hát, hogy mit lehet tenni ennek érdekében? Azért alapvetően ami nagyon egyszerű, és nagyon kevesen tartják szem előtt ez a rendszerességnek, a struktúráltságnak a kérdése. Tehát, hogy mind, szeretnénk jól aludni, meg szeretnénk jól teljesíteni, de azt nem tartjuk szem előtt, hogy nem tartunk rendszert az életünkben, a döntéseinkben, a szokásainkban, is, hogy a ahogy beszéltünk ennek a a, a ritmusáról, hogy a szervezetünknek van belső órája, és és ezekhez alkalmazkodni a szokásainkkal, ez viszonylag egyszerűen megoldaná az, az alvásunkban tapasztalt hiányosságokat, vagy elégtelenségeket is. Tehát, hogy ugyanakkor nagyjából ugyanannyit Ugyanakkor kelnénk fel hétvégén is, nem csak hétközben, ugyanakkor mennénk lefeküdni, ez nagyon sokat segítene abban, hogy egy ilyen kisimultabb, harmonikusabb, jobb minőségű alvást tudjunk magunkénak, és ezt nem szoktuk betartani a különféle szokásainkkal, tulajdonképpen ezt tesszük próbára.
0: Ez tulajdonképpen a világ okozza hiszen nagyon kevés embernek van most már 8-tól 4-ig munkaideje, még az iskolákban is vannak olyan változások, ami miatt nincsen egy olyan kötöttség, amihez mindenképpen alkalmazkodnunk kellene. De akár azt is elmondhatjuk, hogy még a rendszerváltás előtt például a televíziós program alakulása is egy ilyen központi döntés volt, és annak volt egy rendszere, éjszaka nem volt adás például, ez is megváltoztathatja akár a televíziós szokásaink, vagy a, az internetezéssel kapcsolatos Ilyen. szokásaink megváltoztathatják ezt a rendszert, vagy tönkretehetik a rendszert. Így van,
1: a, csak hozzá szeretném fűzni és megerősíteni azt, amit Vada Gergely mondott, van egy úgynevezett alváshigiénés tanácsok, ez 11 pontban összeszedve tulajdonképpen mindig életmódbeli tanács, tehát ebből is látszik, hogy és ez az első, amit odaadunk egy alvás problémával küzdő betegnek, hogy az életmódnak nagyon fontos szerepe van, és ezek közül is az első, a rendszeres napi ritmust. Lehetőleg mindig ugyanabban az időben feküdjön le és keljen fel, így szól az első és legfontosabb tanács, de hát ezt a mai világban, ugye ha valaki három műszakban dolgozik, szinte lehetetlen betartani. Nagyon sokat rontott a helyzeten a pandémia és a home office, hiszen a home office be saját magunk tudjuk beosztani az időnket, vagy legalábbis jelentős részben. Nagyon és nem kérdés, ér annyi inger sem bennünket. És nem ér annyi inger sem. Be tudunk vackolódni az ágyunkba, és onnan dolgozunk, ami a lehető legrosszabb, nem szabad az alvóágyban dolgozni, az csak alvásra szabad használni. Úgyhogy valóban a mester az információzón, az, az, hogy éjjel-nappal tudunk tévét nézni, internetezni, a mozgáshiány, a napfény hiánya, nem megyünk ki a napfényre, ez mind-mind tovább ront a helyzeten.
0: Hát egy sokkal tudatosabb hozzáállásra lenne szükség. Azt azt hiszem, hogy ez a legnehezebb, nem? Tehát az önfegyelem. Ahhoz, ahhoz, hogy,
2: hogy a saját életünket kontrollat tudjuk legalább úgy tartani, hogy most muszáj megnézni 11 órakor azt, hogy a Facebookon milyen hírek jönnek, vagy hogy feltétlenül kell le, hogy akkor idegesítsem fel magam a különféle híradókon keresztül, vagy azt mondom, hogy nem, inkább előveszek egy keresztrejtvényt, vagy olvasok egy könyvet, vagy, vagy a, összekészítem a következő napra a táskámat, uzsondát csinálok, és egyéb olyan dolgokkal foglalkozom, ami nem azt jelenti, hogy újabb és újabb ingerekkel kelljen megküzdeni, azokra mind reagálunk, az fölpörget föl bennünket, és egyszerűen a központi idegrendszerünket egy ilyen aktivizált állapotban tartja, és utána csodálkozunk, hogy nehéz, nehéz elaludni vagy. Nem is nagyon szeretünk, mert unalmas tevékenységnek tartják De azért sokan. kívánatos. É, persze, igen, igen.
1: rítusokat kell kialakítani. Így van, szertartások Szertartásokat, át kell zsiripelni, úgy szoktuk mondani, lezárni a napot, felkészülni a következő napra, Különösen, ha valami fontos feladat van, én szoktam mondani, hogy tessék jegyzeteket írni, hogy, hogy nyugodtan utána el lehessen szakadni a mindennapoktól, és valami olyan kellemes, relaxáló tevékenységbe kezdeni, ami az alvást elősegíti. Ezt megtesszük a gyerekekkel, a kisgyerekekkel, hiszen mesélünk, bepakoljuk a táskájukat, és iskolába mennek, mesélünk nekik, elviszük őket fürdeni, kapnak egy pohár meleg tejet, lerakjuk őket az ágyba, tehát időt adunk nekik arra, hogy rákészüljenek az alvásra, és ezt magunknak nem adjuk meg ezt a lehetőséget. Egyébként
2: ez a felnőttek számára is borzasztó hasznos tud lenni, hiszen ennek a hatásai aztán jelentkeznek a mi szervezetünkben is, tehát amikor a mi méréseinkben látom, hogy mennyire meg tud nyugodni egy szülő, amikor altatja a gyerekét, mert ott az valóban egy ilyen intimebb tevékenység, összebújnak, mesélnek, beszélgetnek a nap dolgairól is, sokszor az alvás minőséget is eléri az a fajta feltöltődés, amit a szülő ilyenkor tapasztal meg, és ezt adjuk meg saját magunknak is.
0: Hát ha utána nem kell tovább dolgozni, hát mondjuk, nyilván hogyha atto... már mindenki lefeküdt aludni, akkor ugye Akkor sokan... bekezdődik a akkor pörgés,
2: kezdik sokatnál, a következő de hogy nagyon-nagyon foly... ez ugyanúgy beletartozik abból, hogy én mit gondolok, mit döntök a saját szokása, kapcsolatban, ja. muszáj este, este tíz órára hagyni azokat a dolgokat, amiket egyébként nem tudtam megcsinálni, mert mindenféle mással foglalkozom napközben. Szóval nézzünk kicsit magunkba arra vonatkozom, hogy megteszünk-e érte mindent.
0: Nem tudom, hogy ez csak felnőtt kérdése. Tehát, hogy Vida Zsuzsanna az alvás laborokba találkozik gyerekekkel, akik nem tudnak aludni, vagy ez felnőttkori... Alváslaborban
1: ö, nem vizsgálunk gyerekeket, van külön felnőtt és gyerekalváslabor, viszont szülők jönnek hozzám segítséget kérni. Egészen pici gyerekekkel nem foglalkozom, de mondjuk már egy kamaszkorú gyerekkel, egy nyolcadikos, hetedik esetet, egy nagyobb bacska gyerekkel igen. És számukra ez ugyanilyen, sőt, talán még nagyobb probléma, hiszen ugye odaül a laptop elé, és nyomkodja este, és nagyon sok szülő azzal a panaszszal, Jön, hogy egyszerűen nem tudja a gyerektől elvenni a számítógépet, vagy olyan nagyon sok a házi feladat, mert délután elment sportolni, elment külön órákra, estére marad a házi feladat, 11-ig félig csinálja, és aztán csoda hogy reggel nem tud felkelni, hatkor vagy fél hatkor az ágyból. Tehát ez egy óriási probléma a gyerekeknél is, és mindenféleképpen a szülők részéről is nagyon komoly erőfeszítést és figyelmet igényel, és valóban el kell dönteni, hogy nem terhelem 30 külön órával a gyereket, mert lehet, hogy a vége az lesz, hogy teljesen felborul az alvási szokása. Találkoztam ilyennel, nem egy illetve hát az iskola
2: is azért hangsúlyozni kell, van, hogy, az a kell is. Valok, hogy a házi feladatok nem arra valók, hogy az egyébként a tanórán nem megtanított anyagot bepótolja a gyerek, mert a szabad ideje arra van, hogy holnap figyeljen az órán, nem pedig arra, hogy bepótolja a hiányos amire nem volt idő, vagy, vagy, vagy a tanterve nem fértek bele. A házi feladat az csak átismétlést jelentsen lehetőleg ne új tananyag és a gyerek tudjon pihenni, aludni, saját ritmusában dolgokat csinálni, ne pedig a tanulással töltse a teljes szabadidejét.
0: Az, hogy a családnak milyen a ritmusa, az nyilván a felnőtteken is múlik, de azon is például, hogy milyen korú gyerekek vannak. Tehát, hogyha van egy ilyen elromlott időrendszerű kamaz, de mellette vannak kicsik is, akkor a kamasz elronthatja a kicsiknek a rendjét is. De például az is befolyásolhatja az egészet, hogy egy kisgyereket az óvodában, bölcsödében lefektetnek ebéd után, jó nagyot alszik, és nem akar elaludni akkor, amikor mondjuk egy nagyobb testvérének már kellene aludni, hogy másnap az iskolába tudjon létezni. Szóval még itt is vannak, egy családon belül is vannak időrendszerek, amit egyeztetni
1: kell. Így, így van, illetve nagyon sokszor a lakásban való elhelyezkedés problémát jelent valakinek még dolgozni kellene, de nem tud úgy elkülönülni, és zavarja a család többi részét. Nagyon sok tényezőt kell itt figyelembe venni. A külső környezetet, mondjuk van egy zajos szomszéd, aki évfél után érkezik haza, és az egész családot felébreszti, ezek is problémák lehetnek. Itt a kamaszkorúaknál én főleg itt az internet használatot hallottam nagyon gyakran, amitől nem lehet őket megóvni, illetve borzasztó az, hogy a tévében is mennek hajnali egy óra kezdéssel olyan műsorok, amiket meg szeretnének nézni. saját gyerekeim, mikor kamaszok voltak, azt tapasztaltam, hogy ezek a szervezet bulik, ahova elmentek, tehát nem egy házi buli, hanem ezek a nagy szervezet bulik, 11-kor, évfélkor kezdődtek. Én azt hittem, hogy már jönnek haza, és kiderült, hogy nem, most indulunk a buliba, mondták. Tehát itt nagyon sok olyan tényező van, ami amit nem is tudunk befolyásolni, hiszen itt le kell a gyerekekkel is megbeszélni akkor, hogy jó, de hát hajnali háromkor, négykor jössz haza a buliból, akkor hogy mész másnak iskolába? Tehát... Az életmód. Megint csak oda kanyarodunk vissza, hogy az életmód az életmód. És azt megértetni a gyerekkel, hogy ez neki magának is érdekel.
0: Megint a tudatosságról van szó, és az, hogy mi ezt mind tudjuk, és szembesüljünk vele, és a döntésünknél ezeket a szempontokat érvényesíthessük, ahhoz fel kell készülnünk. Tehát lehet, hogy ilyenfajta oktatásra vagy ismeret átadásra is szükség van, hogy a felnőttek tisztában legyenek azzal, hogy milyen jelentősége van az alvásnak, a rendszerességnek, a bioritmusunk hogy alakul ki, és mondjuk hogy határozza meg azt, hogyha nem alszunk eleket, akkor elhízunk, vagy olyan magas lesz a vérnyomásunk, hogy kialakul valami olyan betegség, amit utána bizony nem lehet másképp, csak gyógyszerekkel kezelni.
1: Igen, nagyon sok betegségnek uh, rizikófaktora, a nem megfelelő mennyiségű és minőségű alvás, kardiós szerebrovaszkuláris érbetegségeknek, a, ugye az agy és a szív ereinek a betegsége, stroke, szívinfarktus és uh, sokszor nem kerülnek el ezek a betegek orvoshoz, amikor egyértelműen akár egy olyan súlyos alvásbetegségük például egy alvási aknál betegségük van. Igen, a, bocsánat. A, a, alvásfüggő légzés, horkolás a, köznapi, a, a köznapi nyelve, nyelven igen. valójában nem a horkolás a baj, hanem az, hogy közben kimaradhat a légzés. És az, hogy az elhízás elősegíti, a fogyás gátolja, nem megfelelő alvás, azt is nagyon kevesen tudják illetve a magas vérnyomás kialakulásához, cukorbetegség Inzulin kialakulásához, és az immunrendszer gyengítése révén, még a rákos betegségek kialakulásához is hozzájárulhat.
0: Van ilyen felkészítés, képzés, ismeretátadás. Meg tudjuk valahonnan ezeket az információkat? Hát nyilván az
2: a tudatossághoz ez információk kellnek, tehát így valóban így van, hogy most is azért beszélünk erről, hogy ez eljusson, és azért mondtam a legelején, hogy örülök, hogy, hogy eljut a a társadalomhoz, mert beszélhetünk róla, munkahelyekbe is bekerült, ilyen, ilyen műsorokba is bekerült, az Alvás Szövetség is szokott ilyen típusú kampányokat indítani, amiben segítünk ezeket felismerni, és ami még nagy segítséget jelent a tudatosságban, azok a hordható kütyüknek a különféle okos eszközöknek az alkalmazása, hiszen ott rengeteg egyéni szokásainkra jellemző értéket, adatot kapunk arról, hogy most ez sikerült, vagy nem, mit tegyek ahhoz, hogy ezt javítsam, jé, most javult, hogy többet aludtam, akkor magasabbak ezek a mutatók, az indexek, és nyilván ennek is van hátlőtője, hogy valaki esetleg ilyen adatfüggő lesz, vagy ilyen, ilyen kütyűfüggő, de a tudatosságban, hogy milyen szokásaink vannak, hogy azokkal, hogy azokkal hogyan reagál a szervezetem, ebben nagyon nagy jelentőség van annak a fajta ismeretnek, amit a technológiai eszközök tudnak biztosítani.
0: Ez csak azon múlik, hogy mi elég igényesek vagyunk, vagy érdekele minket ez a téma, vagy van olyan formája ma már ennek az ismeret átadásnak, amit nem kerülhetünk ki. Tehát mondjuk bekerül-e az iskolába, és mondjuk az iskolai témákon, meg anyagon keresztül mondjuk a családban a szülőkhöz eljut egy Igen, én információ. szoktam ilyen típusú
2: előadásokat tartani, és sőt a kollégáimmal együtt rendszeresen iskolákban pro bono szoktunk ilyen, ilyen ismerteket adni, mert ez hivatalosan nem része a tantervnek, de mondjuk osztályfőnöki órára, vagy egészségnapra, iskolai alkalmakra, amikor ilyen kampányszerű tudatossági vagy lelki egyensúlya kapcsolatos foglalkozások vannak, akkor el szoktunk menni, és akkor megmutatjuk ezeket nekik.
0: Köszönöm szépen dr. Vida Zsuzsannának és Vada Gergelynek, hogy eljöttek a stúdióba. Búcsúzom a hallgatóktól a házunk táján mai adása, amely az alvásról, az óráátállításról szólt, ezzel véget ért a szerkesztőt Szabó Csillát hallották.